0: KK Campus. Campus.
1: Campus. Kręte ścieżki, Mateusz Rudy-Kubiak. Dzień dobry, witam wszystkich. W tym roku lansujemy Zwiedzanie Polski. Najlepiej oczywiście na rowerach, bo to jest bardzo zdrowe i w związku z tym za pomocą komunikatora łączymy się z Wrocławiem. Marcin Korzonek jest z nami. Dzień dobry. Dzień
0: dobry, witam serdecznie.
1: Słuchaj, no jak trzeba dziwne skoki na rowerach, to myślę, że trafiliśmy pod dobry adres, bo masz kilka ciekawych Osiągnięć, można to tak powiedzieć rowerowych? Zdarzyło się. No dobrze, ale tym razem chcieliśmy porozmawiać sobie o e, wyjeździe w góry i to dość poważne.
0: E, tak jest. E, w Chile, dokładnie mówiąc, w góry, e, w Andy. Chile.
1: No, Andy Chilijskie, brzmi to już bardzo, bardzo poważnie, dla nieuków mówimy, że może nie są to tysięczniki, ale konkretne 7-tysięczniki. A powiedz, jak wyglądają, jak tam wyglądają drogi w ogóle, czy, czy, czy to jest kompletna dzikość, planujesz sobie drogi po prostu przez, przez, przez górę, no domyślam się, że są to szlaki komunikacyjne, ale jak to, jak to wygląda w Andach? W, a, dobrze powiedziałem, Andy, tak, bo, myślałem, że Alpy, przepraszam, no...
0: W Andach, znaczy, to wygląda tak, że tam gdzie ja byłem, tej pierwszej części wyprawy, bo, bo tą wyprawę miałem podzieloną na takie dwie części i ta pierwsza część to była aklimatyzacja, czyli przystosowanie się do wysokości i ona przebiegała w, przez pustynię Atakama, więc to jest związane też z moją miłością, dlatego że pustynie są moją miłością, a szczególnie przejeżdżanie po nich rowerem e, i też chciałem tam odwiedzić y, tą pustynię pierwszy raz. Więc trzeba było przejechać trochę po tej pustyni i powspinać się rowerem, wjeżdżać rowerem na różne wulkany. I tak, te główne drogi są całkiem dobre. To są asfaltowe drogi, szczególnie jeżeli prowadzą do granicy, bo wtedy wiadomo, są to główne szlaki komunikacyjne, w sumie jedyne. W tym jechałem kawałek słynną Panamerykaną, czyli taką drogą, drogą, która biegnie z południa na północ kontynentu amerykańskiego i południowego i północnoamerykańskiego. To jest taka ciekawostka, dlatego że ta droga, która przebiega przez Chile i ten mój odcinek akurat był w standardzie autostrady. I teraz, jeżeli jest tam taka droga, tam nie ma innej drogi, bo, no bo to nie jest Polska, no tam jest, jest dróg niewiele, więc my rowerzyści, bo w sumie tam spotkałem jeszcze paru rowerzystów akurat w tym miejscu, jesteśmy zmuszeni, żeby nie ujechać. Więc pierwsza ta droga to była to było jakieś 30 km jazdy po prostu po autostradzie, regularnej autostradzie, pasem awaryjnym, także tu można powiedzieć, że była dobra droga. Jedyne, co mnie niepokoiło tak naprawdę, to druty kolczaste po prawej stronie, które biegły wzdłuż drogi, które uniemożliwiają jakby ucieczkę z niej i na przykład rozbicie się na nocleg. Więc się trochę martwiłem, czy dojadę do jakiejś wioski, żeby w ogóle móc uciec z, z, jakby z, no z, tej, z tej drogi. Na szczęście tak się stało, tu nie było problemu. Natomiast przez samą pustynię to wygląda tak, że były, czasami był właśnie jakiś gorszy asfalt, a w wielu przypadkach tam już gdzieś się wspinałem na wulkanem, to oczywiście jakieś szutrówki, no, lepsze lub gorsze.
1: Ale ja rozumiem, że ty nie jechałeś cały czas głównymi drogami, tylko tam zboczyłeś jednak, bo tutaj jakaś autostrada, słyszę coś, ale potem już tak rozumiem y, bardziej nie, dziko, tak?
0: W Antofagaście chciałem zacząć nad samym y, brzegiem morza, jakby tak symbolicznie wystartować z poziomu zero i później się wspinać i wspinałem się, wspinałem, wspinałem i oczywiście te drogi były coraz gorsze, coraz gorsze bo najpierw tą autostradą później do Kalamy wjechałem też takie słynne górnicze miasteczko zresztą niedaleko Kalamy znajduje się Sierra Gorda, e, takie miasteczko, gdzie jest kopalnia mm, Rudy Miedzi którą to kupiło nasze polskie KGHM i to KGHM jest właścicielem e, tej kopalni zresztą chciałem ją zwiedzić, kontaktowałem się z nimi ale niestety nie odpowiedzieli mi i po tej kalamie, do tej kalamy właśnie był dosyć duży ruch samochodowy związany z tą kopalnią i im dalej jechałem na północ w kierunku akurat Boliwii, no to ta droga się robiła coraz bardziej pusta, coraz bardziej. Jak dotarłem do Ojague, tutaj asfaltem, to stąd już na wulkan Ojague oczywiście była, nawet ciężko powiedzieć, że to była droga, to była stara droga prowadząca do kopalni Siarki, która tam kiedyś była. Ona już jest dawno nieużywana, więc ta droga jest zarośnięta, zawalona, no i wyszukiwałem, gdzie by tutaj właśnie tymi ścieżkami móc jechać.
1: Ale chyba klimatyczna, jak tak słyszę, że stara, zawalona i tak dalej, to może nie najlepszy stan, ale, ale klimat jest.
0: Tak, aczkolwiek ja nie zwiedzałem nic, tam nie było nawet, szczerze mówiąc, nie chciałem ryzykować, bo to była wysokość. Ta kopalnia była na wysokości już chyba około 4000 metrów. Ja byłem skupiony jednak na, na mojej robocie, y, która polegała właśnie cały czas na tej aklimatyzacji, czyli tak naprawdę na tym, żeby podjechać jak najwyżej i zjechać później, y, przebywać jak najdłużej na tej dużej wysokości, więc szczerze mówiąc że nawet nie interesowałem tymi kopalniami y, i nawet nie słyszałem, żeby tam była jakaś możliwość y, wejścia, a no dwa, ja tam byłem sam, tam nikogo, kompletnie nikogo nie było żywej duszy wokół mnie, przez cały ten, bo to był jednodniowy taki wypad na ten wulkan, więc nawet no, bałbym się po prostu ryzykować, bo jeżeli by się coś tam zawaliło, to, to nikt by mnie nawet tam nie znalazł.
1: Okej, okay, to brzmi trochę strasznie, ale dobrze się skończyło. Mówiłeś o aklimatyzacji, to jest bardzo ważna sprawa, ale na, jakiej, na jaką wysokość ty się kierowałeś tak końcowo i jak ta aklimatyzacja przebiegała, przez jakie wysokości przejeżdżałeś po drodze?
0: Dobrze, to tak, bo to jest właściwie najważniejsza taka rzecz w tej wyprawie, tak jak powiedziałem, startowałem z poziomu zero, z Antofagasty, czyli z takiej małej wioski yy, tuż nad morzem. Yy, później Kalama była 2300 metrów i to było mniej więcej tam 200 kilometrów i później ta kolejne 200 kilometrów miałem 3500 metrów i później podjazd właśnie pod wulkan Jagułę, gdzie mi się udało tam wjechać na 4000, w sumie jakieś 4500. A ja, moim celem było wjechanie pobicie jakby światowego rekordu m, wysokości, na jaką wjechał rowerzysta, który teraz nieoficjalnie wynosi 6200 metrów, 233 metry, nie udało mi się osiągnąć tej wysokości. Ja wjechałem na 5900 metrów, co, no, co też generalnie jest dosyć du dużym wynikiem. Eee, ja to zrobiłem już później, w tej drugiej części wyprawy, jak już byłem zaklimatyzowany, to jeszcze daleko, bo tak naprawdę cała ta wyprawa trwała ponad no, 50 dni, i ta aklimatyzacja polegała właśnie na tym, że sobie wjeżdżałem na ten wulkan, który się znajdował zupełnie kilkaset kilometrów w innym regionie kraju. Wjeżdżałem na te 4500, później wróciłem na nocleg 3500 metrów, spałem, no a później jeszcze były wydarzenia związane ze szpitalem, ale to, to jest inny temat. Później znowu gdzieś przejechałem, znowu wjechałem na wysokość 5000 metrów, spałem na 5000 metrów, później zjechałem na 3500 metrów, i tak dalej. I aklimatyzacja właśnie polega na tym, żeby wjechać trochę wyżej, zjechać ciut niżej, spać. Wjechać jeszcze wyżej, zjechać ciut niżej, spać. Taki schodkowy schemat, to jest taki typowy schemat aklimatyzacyjny stosowany przez Himalajistów. Ja się kierowałem oczywiście y, tą wiedzą y, od Himalajistów i to się świetnie sprawdziło, bo ja po prostu bardzo długo się aklimatyzowałem.
1: Żeby było jasne, to podam może swój przykład. Jak wjechałem pierwszy raz w życiu na 3,5 tysiąca zimą, to po zapięciu deski snowboardowej padłem, żeby odpocząć. Słuchajcie, po zapięciu deski. Także wyobrażajcie sobie, jak tam jest mało tlenu, jak trzeba pracować, żeby... Móc w tamtych warunkach pedałować, nie wiem, spinać się cokolwiek, także to, to tylko 3,5 tysiąca, a ty byłeś na jeszcze 1500 dalej yy, w górę, także aklimatyzacja bardzo ważna. Słuchaj, a powiedz mi yy, tam, jak to wyglądało spanie twoje, bo ja jestem fanem spania na dziko, jak się zastanawiam, czy tam tak sobie spałeś sam, to miałeś pewnie ciekawe odgłosy natury, ale jak to, jak to tak wygląda, spanie na dużych wysokościach samemu, nie, nie roi się w głowie coś?
0: Nie, nie. Znaczy oczywiście ja też jestem panem spania na dziko, oczywiście namiot Karimata, super śpiwór ciepły, bo, bo tam byłem przygotowany, bo to samo bicie rekordu będzie w okolicach Ojos de Salado, czyli na zboczach najwyższego wulkanu na świecie i tam musiałem być przygotowany na temperatury mniej więcej na minus 10, minus 15, no powiedzmy w ekstremalnych sytuacjach do minus 20 byłem przygotowany że jeżeli się zdarzy, to, to spokojnie też się prześpie, więc ten śpiwór puchowy musiał być solidny. Namiot też miałem specjalny. Też nie mogłem wziąć jednego z moich namiotów, bo, bo muszę mieć ich kilka, tylko musiałem kupić kolejny, dlatego że on musiał być dostosowany do bardzo silnych wiatrów. Ojos de Salado e, i w ogóle tamten region słynie z piekielnie silnych wiatrów i faktycznie jak ja tam dojeżdżałem... No to była masakra, po prostu znaki drogowe były powalone. Połowa znaków leżała po prostu na ziemi płasko, powalona przez wiatr. Ale ja miałem w sumie szczęście, bo na samym tym podjeździe na wulkan w sumie nie wiało jakoś tam mocno, ale namiot był przygotowany na 100, 100 km na godzinę i to był taki namiot stosowany przez, przez Himalajistów właśnie na ataki szczytowe. Więc, więc namiot Śpiwór, wiadomo, Karimata, jeżeli chodzi o noslegi no zero problemów, na pustyni, na takich w ogóle pustkowiach, no to, no to nikt nam nie przeszkodzi, ani razu nawet nie, nikt nie podszedł, nie miałem żadnych wizyt, tak samo ze zwierzętami nie ma problemu tam, bo tam w sumie nie ma jakichś jadowitych specjalnie zwierząt, więc bardzo, bardzo fajnie, bezpiecznie, jedyna rzecz, no to woda, no to jest pustynia, przy tych wulkanach, bo później jak byłem niżej, to tam formalnie już nie ma pustyni Atakama, ale tam wszędzie jest piekielnie, sucho i nigdzie nie ma wody. To jest największy problem.
1: A powiedz jaką miałeś różnicę temperatur pomiędzy dniem a nocą? Wiemy, że nocą do minus 15 mogło dojść, czy nawet 20. A w dzień jak to wyglądało?
0: Mogło, ale nie doszło. Ja w nocy miałem minus 10 i co ciekawe spędziłem nocleg właśnie przed samym atakiem szczytowym na wskutek E, no, pewne decyzje, które tam podejmowałem, spałem, przy tym właśnie minus 10 bez namiotu, bez śpiworu, bez śpiwora. E, tylko sam... e, tak, to wynikało z tego, że m, trochę, trochę skomplikowana rzecz, w momencie, jak to, albo może później, w drugiej części wrócimy do tego Oho Salado, żeby już tak, tak troszkę nie... Wiesz tak, to wróćmy do początku, bo najpierw się aklimatyzowałem i to trwało kilka tygodni, jeździłem po tej pustyni Atacama, wjeżdżałem na poszczególne wulkany, na właśnie Ojagułę, na Czachnantor i później to tak naprawdę było przygotowanie, aklimatyzacja pod ostateczny atak, który się odbył od miejscowości Kopiapo do właśnie na zbocza wulkany Ojos de Salado i tam największym problemem jest to, że przez 270 km nie ma żadnej wioski i musiałem sobie dojechać tej dużej miejscowości, gdzie miałem sklepy, miałem możliwość wzięcia wody pod wulkan, ale przez 270 km miałem tylko jedną możliwość zabrania wody, bo było, był tam posterunek graniczny, taki wcześniejszy przed granicą, więc musiałem wziąć jedzenie na dwa tygodnie, więc to był dosyć duży problem, bo musiałem wziąć e, 28 litrów wody, e, także cały rower ważył 75 kg, od tego trzeba zacząć. Więc sobie jadę, 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 podjeżdżam, później dojeżdżam do tego posterunku, biorę kolejną porcję wody i znowu jadę. I podjechałem pod bazę. Baza jest tam, e, to jest refuge Atacama, tak się nazywa, i stamtąd spinacze, czy właściwie trekkerzy, ruszają na ten wulkan Ojos de Salado. To jest najwyższy wulkan świata, on ma prawie 7000 metrów, 6980 metrów. I tam jest całkiem popularnym szczytem wśród trekkerów. Jest to powiedzmy taki bardzo wymagający trekking, ale nie jest to wspinaczka. Więc jest to dosyć łatwy szczyt dla kogoś, kto chciałby no, prawie dojść do tej bariery 7000 metrów. I zostawiłem namiot w tej bazie. Pierwszy wyjazd w górę zrobiłem na 5600 metrów aklimatyzacyjny i zjechałem w dół, wróciłem znowu do bazy i znowu następnego dnia wjechałem, znowu chciałem aklimatyzacyjnie, ale była tak trudna droga, ten pierwszy odcinek drogi był piaszczysty, a moim celem było wjechanie rowerem, nie wniesienie tego roweru, nie wepchanie tego roweru, mi nie wolno było nic z tym rowerem robić, przenosić, pchać, musiałem jechać na nim. I był tak fatalny stan nawierzchni, taki duży piach, że jak sobie pomyślałem, że ja znowu muszę wrócić do tej bazy i trze trzeci raz się przedzierać przez to, to stwierdziłem, że ja zostaję na tej wysokości i następnego dnia zaatakuję tą właściwą wysokość, a mogłem, bo na wysokości 5800 metrów był taki schron Refuge tehos i tam były prycza. I stwierdziłem, że tam zostaję na noc. Jedyny problem był taki, że nie miałem śpiwora, no bo nie przewidywałem noslegu. Miałem puchówkę na szczęście, miałem niesamowitą puchówkę kumulusa, taką bardzo grubą, więc otuliłem się nią, nogi włożyłem do sakwy Ubrałem wszystko oczywiście, co miałem, bo miałem tam dodatkowe ubranie jakieś tam. E, znalazłem jakąś taką derkę starą, przykryłem się, no i wegetowałem. E,
1: Ale pospałeś coś?
0: Znaczy, tak, no połowę nocy przespałem może, bo jednak e, troszkę mnie no, dygotało. Tylko, że tam jeszcze byli trekerzy. Dwóch trekerów ruszało chyba tam o czwartej czy o trzeciej w nocy. Ruszali na szczyt, więc oni zostawili swoje rzeczy i mi zostawili śpiwór. Więc ja mogłem skorzystać przez trzy godziny z ich śpiwora, dlatego, że nie dali rady wejść na szczyt, wycofali się z niego, więc o ósmej byli z powrotem i uciekli na dół, więc zabrali mi ten śpiwór. Więc taka historia była z noclegiem przy minus 10 stopni bez śpiwora.
1: Uff, się trochę o ciebie bałem, ale dobrze się skończyło wszystko razem. Słuchaj, a powiedz jeszcze coś o tej bazie i o tych schronach, bo to ciekawie wygląda, bo mówisz, że jest 270 km niczego, ale tutaj jak dojedziemy, to jednak jakaś infrastruktura jest.
0: Tak, tak, oczywiście ta, tam nawet trzy są, bo jeszcze jest na dole taki schron, taki największy w sumie, taki mały domek wręcz, w momencie jak się zjeżdża z asfaltu, bo tak, jest tam 260 km się jedzie taką drogą, z tego tam kilkanaście kilometrów jest asfaltowa, ale większość to jest szuter, po tych 200, tam powiedzmy 60 km zjeżdża się z takiej głównej drogi już na taką drogę całkowicie no, górską i w tym momencie jest pierwszy schron, no schron to jest tylko taki domek, tam oczywiście nic nie ma, jest radiostacja. To jest ciekawostka, że w każdym z tych trzech stronów były radiostacje ratunkowe i to było niedawno chyba zamontowane, bo wyglądało całkiem świeżo. I ten pierwszy, znaczy drugi schron z atakama to jest tak naprawdę taki szałas z wysokości 3 metrów, w którym komfortowo będzie spało dwie osoby, a niekomfortowo pewnie się zmieści może siedem osób. Także ten schron to jest dużo powiedziane. To jest taka mocna, awaryjna rzecz, no, jak, no bo generalnie wszyscy tam muszą mieć swoje namioty i spać w namiotach Jest jeszcze tam taki stalowy jakby, schron stalowy kontener. On teraz służy bardziej jako kuchnia, czyli tam sobie można piścić. No i ten kolejny schron, ostatni na 5800 metrów, techos to też jest stalowy kontener. Też ciekawostka, jak oni ten stalowy kontener tam zatachają. W życiu pojęcia nie mam, jak oni go tam wtaścili, no ale są tam prycze i, i też jest radiostacja i to wszystko.
1: Dobrze, słuchaj, może ogólnie kilka takich statystycznych danych tu podamy. Ile ty kilometrów zrobiłeś, ile czasu tam spędziłeś? Mówiłeś, że, że, że dwa miesiące tam z tego, co czytałem, prawie tam byłeś, ale powiedz, jak to, jak to wygląda w liczbach.
0: Ja w ogóle, to też tak śmiesznie trochę, bo ja ruszyłem 16 stycznia 2020 roku, a wróciłem 8 marca. Tuż przed pandemią, żeby było śmieszniej, to wracałem przez Włochy. E, także w momencie, kiedy się rozpoczynała tutaj hmm. cała zabawa z pandemią, e, to, to wracałem samolotem, więc na Okęciu czekała na nas karetka pogotowia i policja. E, w samolocie nas niewielu było wtedy w ogóle. Więc to też, to też było takie trochę dramatyczne okoliczności powrotu, bo nie było wiadomo, czy w ogóle uda mi się przylecieć, czy będzie samolot stamtąd. Bałem się utkwić e, w Chile. A to później słyszałem, że zdarzyło się niektórym osobom i później było ciężko wrócić, po prostu nie było już samolotów. Także wyprawa trwała mniej więcej yy, półtora miesiąca. Jeżeli chodzi o kilometry, to wyszło tego jakieś chyba 1300 kilometrów z tego, co pamiętam. Także nie tak dużo, to mniej więcej było średnio 50 kilometrów dziennie. I tak sobie założyłem i tak faktycznie wyszło.
1: A powiedz mi, czy ty wiedziałeś, co się dzieje na świecie, jak tam byłeś? Miałeś jakiś dostęp do informacji? Czy tak sobie beztrosko skigałeś po górach, a tu nagle zjeżdżasz i pandemia?
0: Nie, nie aż, tak, aż tak źle albo dobrze. Dobrze, nie chyba. Było, żeby...
1: No, jak to wyglądało?
0: Generalnie w Chile jest całkiem dobry dostęp do internetu. Ja miałem lokalną kartę, ale przede wszystkim miałem tak zwanego spota. To jest bardzo ciekawe urządzenie. To jest taki nadajnik satelitarny, komunikator satelitarny SpotX, który umożliwiał mi za pomocą łącza satelitarnego wysyłanie i odbieranie SMS-ów. Nie da się rozmawiać, to nie jest telefon satelitarny, bo telefon jest droższy. Natomiast mogę się wymieniać SMS-ami, więc od mojej dziewczyny przyszłej żony właśnie, jakby wiedziałem wszystko, tak, byłem stale w kontakcie, tam gdzie miałem zasięg internetu, no to po prostu łapałem i, i, i nawet no, mogłem sobie czytać, także nie, nie było problemu, zresztą tak jeżdżąc po świecie naprawdę ciężko znaleźć miejsca, gdzie nie ma zasięgu telefonii i internetu, tam oczywiście pod ocho z The salado nie było, tam miałem tylko zasięg satelitarny.
1: No dobrze, już się bałem, ale to by było z drugiej strony ciekawe, że wracasz sobie nagle i takie bum, po prostu wpadasz w zupełnie inny świat, który się trochę zmienił przez dwa miesiące. Mogłoby to być interesujące. Dobrze, to jeszcze raz, a wysokości, bo mówiłeś, że chciałeś pobić rekord, tu może powiedz do kogo należy ten rekord i na ile ty się zbliżyłeś do niego?
0: Rekord należy do Niemca, już nie pamiętam jak się nazywał, ale to był, to był niemiecki rowerzysta, tylko, że on też troszkę inaczej jechał. Tak, po pierwsze jechał ze wsparciem, czyli on miał samochód, jechał na lekko, jakby zupełnie inny styl i nie wiem, na jak mocno był rygorystyczny przy mm, właśnie tym noszeniu i paniu roweru. Ja byłem bardzo rygorystyczny i ja dojechałem na 5900 metrów. Dalej po prostu fizycznie nie dało się jechać, bo rower się zsuwał. Na zaciśniętych hamulcach ja po prostu zjeżdżałem w dół. Było zbyt pionowo. I to nie była kwestia, że nie da, się, nie, wiem, nie da się pedałować. A miałem potężne przełożenie. Miałem specjalny rower, bo to był rower właśnie z tą polskiej produkcji Cross Smooth Trail. Taki mało znany, ale specyficzny, bo o stalowej ramie z grubymi oponami trzycalowymi, dodatkowo z obniżonym ciśnieniem, tam specjalnie na to. Także miałem niesamowite tarcie ja widziałem, że jakbym przeszedł jakieś 100 metrów, bym wepchnął, przepchał ten rower 100 metrów, to dalej widziałem, że było nieco łagodniej, to mógłbym kontynuować tą podróż i na mapie też to widziałem, że było lepiej, więc teoretycznie mógłbym przepchać 100 metrów i dalej wjeżdżać coraz wyżej na rowerze. No ale musiałbym pchać te 100 metrów. No a zależało mi na tym, żeby to był taki czysty ten wyczyn, tak? Żeby te 5900 metrów było bardzo czyste, bo no, prawdopodobnie jest to w ogóle najwyższa wysokość, na jaką wjechał rowerzysta w Polsce. Bo wiem, znam przypadek, że wjechano gdzieś ponad 6000 metrów, ale tam też był ten element pchania roweru. A mi zależało, żeby tego
1: nie było. Okej, okay, a ten rekord był też pobity gdzieś w tamtych okolicach, te, też w Wandach? Tak, czy, czy to tak, gdzie indziej tak, tak. się da? Tak. Aha. Też
0: w miejscu to już niemożliwe jest, żeby tam dojechać bo to też była tam dojazd do kopalni ale droga była zawalona kompletnie więc, więc się nie da, Tam to wtedy też się dobra to nie dało, dlatego trzeba było pchać te rowery więc ja wiedziałem, że to muszę tu zrobić to było faktycznie bardzo dobre miejsce do 5900 metrów y, tam da się w miarę po prostu jechać, jest twarda ta droga, no, no, taki trakt jest to w ogóle jedyne takie miejsce na świecie gdzie tak wysoko się da wjechać, nie ma drugiego takiego miejsca, wszystkie rekordy świata Samochodowe, motocyklowe, ciężarówkowe są bite w tym jednym miejscu.
1: Okej, okay, czyli żadna Pamir Highway, tylko właśnie tam. Zapamiętajcie sobie w tym momencie. Jak się tam do, dostałeś generalnie? Jaki jest patent na, na dostanie się do, do Chile z, z Polski?
0: Nie było z tym problemów. Ja leciałem akurat włoskimi liniami przez Rzym. Yy, było tylko jedno małe ryzyko bo, bo się później właśnie dowiedziałem że, że linie być może mają problemy trochę i, i mogą zbankrutować ale na szczęście wszystko się skończyło dobrze yy, tutaj zawsze wybierając jakby się w tak, tego typu podróż dosyć daleką ja nie patrzę nawet na same ceny biletów tylko bardziej mnie interesuje cena przelotu za rower bo często przewiezienie roweru może kosztować tak dużo że sumaryczna cena bilet plus rower w jednej linii może być wyższa niż w innej, gdzie cena biletu na przykład będzie niższa, prawda? To trzeba odpowiednio to skomponować, to trzeba niezłej logistyki, trzeba prześledzić wszystkie jakby opcje, wszystkie regulaminy, w jaki sposób ten rower jest przewożony, jaka jest dopłata, czy kilogram, czy za kilogram, czy trzeba specjalny bagaż dokupić, czy specjalny właśnie bagaż pod tytułem rower i tak dalej, tak dalej.
1: Okej, okay, dobrze. I co? I z Rzymu bezpośrednio do, do, do Chile się leci, czy też się gdzieś trzeba przesiadać?
0: Nie, to już jest przez Rzym, czyli najpierw Warszawa, Rzym, Rzym, Santiago. E, I tam też był jeszcze taki motyw, że w Santiago, czyli stolicy Chile, były zamieszki, jak ja byłem. Generalnie było tam niespokojnie dosyć. Także, szczerze mówiąc, ja się nie martwiłem w ogóle pandemią. Ja to gdzieś tam słyszałem, tak, że, że coś tam się dzieje na świecie. Natomiast ja bardziej, większym moim zmartwieniem było to, co ja miałem za oknem hotelu, a za oknem hotelu w nocy miałem strzały normalne. Były demonstracje, policja strzelała do ludzi. Stacja metra jedna spłonęła. Ja widziałem, no, jakby z, ok z okien hotelu tych ludzi, którzy tam walczyli z tą policją. Oczywiście nie mogłem wyjść z tego hotelu. Znaczy teoretycznie mogłem, ale, ale absolutnie tam odradzano mi, żebym nigdzie nie wychodził, bo nie było zbyt bezpiecznie. W dzień z kolei no, było widać też transportery opancerzone, mnóstwo wojska, policji, także pod tym względem tam było tak mocno niepewnie.
1: Polecam obejrzeć sobie, jak ktoś nie wierzy, na YouTubie te zamieszki, naprawdę to, tam było grubo, to, to, to nie ma wątpliwości. Dobrze, i potem co? I potem już w Santiago jakoś się kombinowali, żeby tam dojechać, mówili, że nad morza startowałeś, gdzieś musiałeś jeszcze dojechać, czy dolecieć, jak, jak, to, jak to się tak, działo? Tak.
0: Chile są bardzo długim krajem. To jest w ogóle najdłuższy kraj świata, bo ma 4 tysiące, 400 metrów długości w, w układzie południkowym. Także z Santiago pojechałem autobusem. Tam na szczęście mają bardzo dobrze rozwiniętą komunikację autobusową, więc bardzo elegancko yy, można się dostać. No i to są takie duże odległości, że tam całą, jejku, cały dzień jechałem, yy, bo chyba 2000 km, 1000, czy 2000 kilometrów musiałem przejechać. Także przejechałem na północ właśnie do Antofagasty, dojechałem rowerem już w region Ojague. Tam właśnie podczas podjazdu pod Ojague jeszcze miałem problem trochę, bo jak zjechałem do Ojague, do tej wioski i spałem to w nocy, miałem problem z oddychaniem. Nie przespałem całej nocy, więc musiałem wrócić autobusem do Kalamy, do większego miasteczka, tam trafiłem do szpitala, tam orzeczono mi, że prawdopodobnie mam jakieś straszne zapalenie zatok i, i pięć dni jeszcze siedziałem w hotelu i leczyłem antybiotykiem się. Także to też była cała przygoda, właśnie te badania wszystkie, dogadanie się po hiszpańsku, ja tak średnio mówię po hiszpańsku, także to było jeszcze dużo, dużo
1: Słuchaj, tego było. wygrałeś, to, to jest najważniejsze. Słuchaj, musimy kończyć niestety. Czy na koniec możesz powiedzieć, czy gdzieś można zobaczyć na przykład zdjęcia z tej wyprawy albo jakieś social media twoje, żebyś mógł tak, się tak. przedstawić?
0: Zapraszam. Najlepiej na Facebooka, po prostu Marcin Korzonek wpisać, jest oficjalna moja strona, tam można trafić na zdjęcia i z tej strony, właśnie ze strony facebookowej łatwo trafić na moją oficjalną stronę marcin.korzonek.info i tam jest właśnie taki skrót tej wyprawy, jest już częściowo opisana, także no i przede wszystkim zdjęcia.
1: Okej, okay, to zapraszamy wszystkich, gratulujemy, może nie pobicia rekordu, bo się nie udało, ale generalnie dobrego wyczynu.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: Do widzenia. To były kręte ścieżki. Wywiad na odległość z Marcinem Korzonkiem. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.
0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.